Iată, Bucureștiului i s-a redat și a primit un cadou frumos acum pe timp de vară. Cofetăria și cafeneaua Casa Capșa este din nou deschisă bucureștenilor și nu numai, însă este un colț de pe calea victoriei cu o istorie extraordinară, iar noi, ca membrii ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, avem multe puncte de repere în această locație a micului Paris. Însă, domnule Dan Tomadulciu, haideți să punctăm puțin importanța acestui lăcaș, nu doar arhitectural, ci și cultural. Cât de importantă a fost apariția acestui loc în istoria Bucureștiului? În primul rând, vreau să vă salut de aici din Însorita Viena, să transmit ascultătorilor dumneavoastră gândurile mele și bucuria de a vă reîntâlni pentru a povesti alături de dumneavoastră câteva momente din fabuloasă istoria Casei Capșa. E adevărat, Casa Capșa este cunoscută de aproape 170 de ani, dar puțin dintre noi realizăm cât de importantă și cât de fabuloasă este această istorie a acelei cafenele care odinioară atrăgea ca un magnet tot ceea ce însemna high life-ul bucureștean. Să ne aducem aminte că ea a apărut pe arta Bucureștiului într-un moment în care nu exista nici Teatrul Național, nici Universitatea, nici Academia Română, nici Ateneul Român și atâtea și atâtea alte instituții. Ei bine, Casa Capșa a fost o veritabilă instituție, a spune, de educație a bunului gust, o instituție care reunea elitele intelectuale ale Bucureștiului. Gândul meu se îndreaptă acum către întemeietori. Frații Capșa, nume insignifiante la început, atunci, în 1852, dar care au devenit adevărate staruri, să folosesc un termen radical în zilele noastre, ale comerțului bucureștean. Acest Grigore Capșa, pentru că el este cel care a dat strălucire casei cu același nume, a fost un tânăr talentat, la 17 ani era trimis la Paris să învețe meserie și talentul său era atât de pregnant încât soția împărăteasa, franței, soția lui Napoleon al III-lea, a încercat să îl păstreze oferindu-i un loc de muncă la Paris. El obține distinții neașteptate pentru vârsta lui fragedă, o medalie la Târgu Internațional, la Salonul Internațional de Gastronomie de la Paris din 1867, o alta la Târg Internațional la Viena de la 1873 și distințiile încep să curgă una câte una, încât toată lumea a aflat că în București există un om talentat, un om care reprezenta ceea ce reprezintă, de exemplu, pentru Viena, Cafeneaua Zacăr sau alte asemenea renumite cafenele la Paris, la Veneția, la Milano sau în alte capitale europene. M-ați întrebat ce reprezintă Casa Capșa pentru bucureșteni, pentru România. E bine, este o carte de vizită atât de elogventă care demonstra dorința românilor de a deveni o civilizație, o cultură europeană în adevăratul sens al cuvântului. De altfel, nu zadar se spunea despre orașul București că este mic cu Paris sau despre România că este Belgia Orientul, pentru că în efortul acesta de renoire și de modernizare, 
nu numai pe plan instituțional, cultural, dar chiar și în ceea ce înseamnă viața mondenă a orașului, Casa Capșa a fost purtătorul de drapel. Practic, devenind furnizor ai casei regale românești, a caselor regale din Balcani, ea a găzduit în decursul timpului oaspeți de seamă. Kaiserul Germaniei, Țarul Rusiei, regii Serbiei, ai Bulgariei, dar chiar și membrii ai familiei regale. Fostul președinte al Franței, Raymond Poincaré, a fost de asemenea oaspete al casei Capșa. Mulți, foarte mulți oameni ilustri și sigur că trebuie să ne amintim și de mareșalul Joseph Joffre, care a fost onorat cu o prăjitură care îi va purta numele, a fost oaspetele casei Capșa. Lista este impresionantă, de aceea nu am să insist asupra ei. Ați întrebat și revin asupra întrebării inițiale, ce semnificație are această locație. Aș vrea să amintesc faptul că un istoric român își susține teza de doctorat în istorie, abordând istoria casei Capșa. Acest lucru spune foarte mult. Este ca o instituție, este asemenea unei istorii de aproape 170 de ani, pe care un cercetător de talia doamnei amintite îl abordează cu curaj și a spune cu îndrăzneală, nefiindu-i teamă că va fi, într-un fel sau altul, criticat de confrați că abordează un subiect minor. Casa Capșa nu este un subiect minor. Pe de altă parte, trebuie să remarc un lucru. Istoria Casei Capșa este împărțită în trei perioade distincte. Prima dintre ele este perioada vântului romantic și plin de îndrăzneală, în care fondatorii Casei Capșa au reușit să aducă dintr-o Europa civilizată un model de comerț cum nu mai existase până atunci în București. Astfel încât până în 1914 la Casa Capșa putea întâlni ca într-un adevărat manual gota, elitele intelectuale, elitele de sânge albastru ale Bucureștiului, cărora li se ofereau cele mai delicioase specialități de ciocolată, prăjituri, bomboane, care rivalizau în calitate, în aspect comercial, estetic, dacă vreți, cu celebrele produse ale cofetăriilor din Viena, din Veneția, Paris, Roma sau alte capitale europene. În a doua etapă, care, din păcate, va începe după sfârșitul primului război mondial, când latifundiarii, oamenii fabulos de bogați ai României, în urma reformelor agrare, reformei agrare în proprietăririi, cea care urma după primul război mondial firesc, au pierdut din bogățiile lor. De data aceasta, Casa Capșa devine locul de întâlnire al altor elite, elite ale spiritului, formate din uh, intelectuali, scritori, poeți, artiști, pictori, mai ales ziariști și profesori universitari. Această perioadă este una de strălucire pe care o remarcă majoritatea istoricilor casei Capșa. Mi-aduc aminte acum de Tudor Arghezi, care spunea despre Casa Capșa că dacă mergem pe calea victoriei, există un singur local în care poți arăta că ești inteligent. El făcea în felul acesta o aluzie la Academia Română, tot pe calea victoriei, de unde, după unde 
avut domnatic la 47 de ani nu primise încă un premiu. Deci, cu alte cuvinte, în această perioadă interbelică, Casa Capșa era populată de, a spune, un adevărat dicționar al literaturii românești sau al presei românești interbelice. În sfârșit, a treia perioadă și o perioadă tristă, o perioadă neagră, este cea din perioada celui de-al doilea război mondial, respectiv după terminarea războiului, când bombardamentele din vara anului 1944 vor distruge literalmente fațadele casei Capșa, dar iubirea bucureștenilor pentru această locație a făcut ca în șase luni să fie refăcută. Apoi, casa Capșa cade într-un cont de umbră. E adevărat că până în 1900 ani 67-70. Aici a fost un cămin studențesc și am aflat cu uimire că însuși fostul președinte al Academiei Române, academicianul Eugen Simion, a locuit în Căminul Studențesc, unde actualmente este un hotel de 5 stele al Casei Capșa. Apoi, prin anii 70, scritorii, intelectualii Bucureștiului redescoperă Casa Capșa. Era un simbol al rezistenței prin cultură. Aceștia veneau la Casa Capșa pentru a arăta că sunt, cum se spune, eius de înfari cu cei de odinioară sau să poată spună celor din jurul lor din capșa ego. Adică făceau o legătură cu generațiile trecute. Eugen Gepeleanu, Tudor Vianu, Marin Preda, ca să dau numai câteva nume de scritori ai epocii, care obișnuiau într-adevăr să-și facă veacul venind zi de zi la Casa Capșa. Unul dintre ei, celebru Dan Barbilian, Ion Barbu, scrie în Cartea de Onoare a Casei Capșa, cu umor nedezmințit, că celebru Schwarz nu mai avea calitatea de odinioară și el este profesor și dorește ca la Casa Capșa să se păstreze tradiția bunei cafele de odinioară. În fine, după 1989, când are loc procesul de privatizare al comerțului bucureștean, Casa Capșa redevine o bijuterie a industriei ospitalității din București. Astfel încât, în urma unui amplu proces de facere, de extindere, Casa Capșa, cafenea, restaurant, cofetărie, hotel, devine un complex care turiștii străini îl redescoperă cu uimire. În perioada în care am avut șansa să lucrez la Casa Capșa, am văzut că un ziar foarte conservator din Franța, Le Figaro, prezenta pentru prima dată acest simbol al francofoniei, minunată Casa Capșa, pe care ei încă nu o descoperiseră și dacă până atunci ziarul era plin de articole, a zice, în tentă cenușie despre gropile orașului, despre câinii vagabonzi, despre multe alte lucruri neplăcute, descopereau dintr-o dată un loc pe care nu și le-ar fi putut închipui că există. Într-adevăr, aici au fost, așa cum spuneam, adinare, oameni importanți veniți din vestul Europei. Ei au avut o mare, o mare surpriză să redescopere o locație despre care puțină lume auzise. Dar faptul că acum câteva zile Casa Capșa a renăscut prin strădania celor care sunt patronii 
acestui local, acestui brand, aș zice, de renume, face ca bucureștenii să iubească și mai mult și să dorească să revină pe calea victoriei, acolo unde odinioară se întâlneau elitele culturale și nu numai în dineuri oferite cu ocazii anume, ci pur și simplu pentru a gusta din prăjiturile care au făcut faima odinioară și în prezent casei capșa, pentru a degusta celebra licoare aducătoare de talent și inspirație și pentru a renoda acel loc de întâlnire pe care ziariștii de pe Sărindar îl preferau cu decenii în urmă. Și poate cu această ocazie ne putem reauzi și putem scotoci puțin prin cuferele cu amintiri și de ce nu să scoatem la lumină nume ilustre ale jurnalismului românesc, ale ziaristicii, radioului, televiziunii care au poposit acolo, care s-au întâlnit, au creat împreună, au schimbat idei. Poate să reușim să facem un mic istoric al acestor faimoși ziariști care se duceau cu drag la cap și sunt multe nume și s-ar putea vorbi zile întregi. Evident, practic, această casă capșa a fost și un moment de referință în istoria Uniunii Ziaristilor Profesioniști din România, fiindcă atunci când în 2019 s-a marcat centenarul înființării acestei uniuni, a fost găzduit la Casa Capșa printr-un dineu oferit jurnaliștilor participanți la acele evenimente. Fără îndoială, avem un dicționar întreg de nume ilustre ale presei românești care obișnuiau să se întâlnească la Casa Capșa și probabil că în cursul următoarelor noastre dialoguri o să evocăm portrete ale acestor mari condeie pentru că ele au lăsat în istoria presei românești, într-adevăr, urme importante. Pașii lor se întretăiau întotdeauna la capșa. Vă aștept cu drag pentru următoarele noastre întâlniri și atunci o să trecem în revistă figuri mai vechi sau mai noi de jurnaliști care își petreceau ore întregi aici la Casa Capșa.